0: Boa tarde pessoal, estamos começando mais uma aula da nossa disciplina de Seminário de Pesquisa 1, e agora caminhando já para o final do semestre e hoje a gente vai abordar como previsto aí no cronograma a metodologia e a construção né, da metodologia e, e, e o que inclui o cronograma também da pesquisa de vocês, que são os chamados aí os traços finais do projeto né? é, então os slides já estão disponíveis para vocês lá no Google Drive abram os slides, por favor e acompanhem aqui junto com o podcast e em seguida a gente ao final do podcast a gente discute a construção da metodologia e do cronograma de vocês tirando as dúvidas a partir da do, desse material de apoio nosso aqui para essa aula a gente vai usar vai utilizar principalmente o capítulo 4 do livro da Elisa Gonçalves da Elisa Pereira Gonçalves que é Escolhendo o Percurso Metodológico né? e como leitura complementar a gente tem o um texto do livro clássico aí da Mengalud que da Marlene André é, o capítulo 3 do livro Pesquisa em Educação, capítulo 3, se intitula Métodos de Coleta de, de, coleta de Dados, Observação, Entrevista e Análise Documental. É, a gente, a, isso vai ficar como um complemento, né, para quem quiser ler e se aprofundar nesses, nesse tipo, nesses tipos de coleta de dados, né, que são os principais da nossa área. É, mas eu vou... Esses slides aqui estão baseados no, no texto da da Elisa Gonçalves, tá certo? Então vamos lá. Aqui no slide dois a gente começa então escolhendo o percurso metodológico. O percurso metodológico se refere ao caminho trilhado para que vocês atinjam os objetivos que definiram. Então, portanto, a parte da metodologia vem depois da definição do problema, dos objetivos, tal como a gente está fazendo aqui. Né? Então, tendo é, Escolhidos os objetivos e o problema, a gente começa a pensar em como que a gente vai desenvolver a pesquisa para atingir esses objetivos para responder o problema que que a gente elaborou para nossa pesquisa. Nessa sessão, né, na sessão metodologia do nosso trabalho, são descritos os instrumentos que serão utilizados na investigação, né, que tipo de instrumentos que a gente vai utilizar para fazer nossa pesquisa, Questionários, entrevistas, enfim, a diversidade de instrumentos existentes e as fontes que a gente vai utilizar. Né? É, fontes bibliográficas, fontes orais, é, jornais, enfim, quais fontes a gente pretende utilizar para realizar a pesquisa. No slide 3, nós vemos que tradicionalmente né, vocês vão ver nos principais manuais, a metodologia é descrita como um conjunto de técnicas e de procedimentos para a coleta de dados empíricos. Então, isso significa que é um caminho a ser percorrido. A metodologia vai se referir a um caminho a ser percorrido. Contudo, a Elisa Gonçalves vai enfatizar que a questão metodológica é bem mais ampla do que isso. A palavra pode induzir uma coisa simples, mas ela é mais ampla. Trata-se de um processo de construção de um movimento que o pensamento humano realiza para compreender a realidade social. Então, a gente vai mostrar ali, qual nesse, nessa sessão do nosso trabalho, qual é esse movimento, como que a gente está pretendendo fazer a pesquisa. Né? Aqui no slide 4, a gente tem aquela clássica definição etimológica da, da palavra. Né? Métodos, que é um, significa um latim, né? significa um caminho para chegar um, a um fim, e logos é um estudo sistemático, uma investigação. Então é um, é um, meto, é um caminho né, é, que se utiliza de um estudo sistemático, de uma investigação. Isso que é a metodologia, isso enquadrado dentro da ciência. No slide 5 nós vemos que é necessário incluir concepções teóricas na metodologia nesse momento que a gente inclui o tipo de referencial teórico que a gente pretende utilizar na nossa pesquisa. A escolha do método, então, nessa parte a gente vai falar do método, né? A escolha do método remete para uma posição teórica, que a gente, é, que a gente vai se apoiar para escrever a pesquisa, para construir a pesquisa, né? Aí, no caso, existem várias, né, tem positivista, estruturalista, dialética, fenomenológica, etc., né, e ela deve ser explicitada, né? a partir de qual perspectiva que nós estamos partindo para entender o, o fenômeno que nós vamos pesquisar. A intenção aqui não é definir uma posição teórica, né, como a gente vê aqui no, no slide 6, né, é, por exemplo, aqui, né? o que é a fenomenologia, quando surgiu, quais as principais contribuições. Então não se trata disso. Nesse campo de metodologia a gente não vai fazer essa definição da, da história da, desse método. Né? A gente vai evidenciar, na verdade, como você está se aproximando do objeto de estudo que você pretende abordá-lo. Né? Explicitando os, os procedimentos que você pretende utilizar na produção dos dados. Né? Se é entrevista, se é questionário, outros que você pretende utilizar. Né? Falando qual, em qual posição teórica que você se ancora, mas sem fazer uma, um texto longo falando sobre o que é esse, esse método que você se utiliza. Né? Às vezes a gente cai na tentação de querer definir... Né? o que é, né? isso, isso pode ser feito de forma breve, né? se for necessário, mas não é recomendado. Né? E se for mesmo da vontade de vocês fazer, tem que ser uma coisa bem curta, né? um parágrafo que seja só, mas não é necessário. Aqui no slide 7 a gente, eu coloquei uma citação direta da Elisa Gonçalves, ela diz que você deve deixar claro por que aquele e não outro procedimento foi escolhido e por que ele é mais adequado para você. Além disso, cada procedimento tem as suas variações. Por exemplo, uma entrevista pode ser estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. E você deve esclarecer essa opção, por que você escolheu. Né? Então, Nessa sessão, a gente vai falar qual é o procedimento que a gente vai escolher, porque, e a gente vai falar por que ele é mais adequado para a nossa pesquisa, não é? E se a gente escolher, por exemplo, aqui, nesse exemplo, o, a entrevista, a gente pode falar se ela vai ser estruturada, semi-estruturada, não estruturada, e a gente tem que falar por quê. Por que, que a gente escolheu um tipo e não outro, né? Deixar muito claro né, as opções, as opções escolhidas aí no, no nosso trabalho, para a realização do nosso trabalho. Aqui na sequência, né, aí fica como um, um guia para vocês também, é, no slide 8, a Elisa sugere, a Elisa Gonçalves sugere. Pontos a serem abordados na metodologia. São seis pontos. Né? É, a gente pode pensar em cumprir esses seis pontos aqui e a gente terá uma metodologia pronta. Né? Na verdade, o último elemento aqui, que é o cronograma, o sexto aqui de, dessa lista que vocês estão vendo, ele é a parte. Ele é uma sessão à parte. Né? Ele não está. Ele, faz, ele se integra à metodologia, porque faz parte do, do plano como um todo, mas ele, ele não vai ficar dentro da seção metodologia. Né? Vai ser um item à parte. Né? Então, o que, que a gente pode abordar na metodologia? Dentro da, da seção metodologia mesmo. Né? Tipo de pesquisa, sujeitos da pesquisa, espaço da pesquisa, a coleta de dados e a análise de dados. É, esses cinco elementos ficam exatamente dentro do campo da, da sessão metodologia. E depois a gente traça um cronograma de como, do, do, das atividades que a gente vai fazer na pesquisa. Então vamos a cada um então desses pontos. Né? Primeiro vai ser mais longo, que é o tipo de pesquisa. A Elisa Gonçalves se detém bastante... Que ele se divide, é, é, o tipo de pesquisa tem várias subdivisões, como vocês verão aqui, né? Então, vamos começar aqui pelo um tipo de pesquisa. As pesquisas podem ser classificadas segundo os, os seus objetivos, segundo os seus procedimentos, segundo suas fontes de informação e segundo a natureza dos seus dados. É, e a gente vai ver aqui é, cada uma desse, dessas classificações, né? como que a gente pode enquadrar, né? vão, vão pensando nas pesquisas de vocês, como vocês a enquadrariam, né? como elas se enquadram, em qual desse, desses tipos aqui ela se enquadram. Né? A gente tem um quadro aqui também dos tipos de pesquisa. Então, o tipo de pesquisa segundo os objetivos, segundo os procedimentos de coleta, as fontes de informação e a natureza dos dados. Então, segundo os objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva, experimental ou explicativa. De acordo com os procedimentos de coleta de dados, ela pode ser um experimento, um levantamento, um estudo de caso, uma pesquisa bibliográfica, um documental ou participativa. E segundo as fontes de informação, ela pode ser uma pesquisa de campo, laboratorial, não é muito o nosso caso da nossa área, né? Bibliográfica e documental, né? que já é bastante o no nosso caso. E em relação à natureza dos dados, ela pode ser quantitativa, qualitativa, ou, ou as duas coisas, né? Ao mesmo tempo, um, é possível que seja as duas coisas também. Ah, seguindo. Então a gente vai ver cada um do, desses tipos aqui, né? É, na sequência. Né? em relação aos objetivos, aos procedimentos de coleta de dados, as fontes de informação e a natureza dos dados. Então, primeiro a gente vai ao tipo de pesquisa segundo os objetivos. Esse tipo de classificação, ela implica que nós nos indaguemos sobre a, as metas da nossa pesquisa, né? as finalidades, o tipo de resultado que a gente espera da pesquisa. Então, alguns são, vão, serão mais conceituais, algumas pesquisas preveem um resultado mais conceitual, outros mais descritivos e assim por diante. Né? E esse, esses tipos não são necessariamente excludentes, né? Você não, você não vai é... uma uma pode estar dentro da pode estar junto com a, junto com a outra. Né? Esses cinco tipos que a gente vai ver aqui, que é a exploratória, a descritiva, a experimental e a explicativa. Então, às vezes ela pode ser explicativa e descritiva. Né? exploratória e explicativa, não é só um ou só outro. Né? Então aqui, a pesquisa exploratória. Né? Então são cinco tipos, a gente vai falar primeiro da, do, da pesquisa exploratória. Ela caracteriza-se pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias com o objetivo de oferecer uma visão panorâmica de um fenômeno que é pouco explorado. Então, um tema que foi pouco explorado, que, que tem pouco, pouca pesquisa sobre esse tema, né, vai caracterizar uma pesquisa exploratória. Também é denominada de pesquisa de base, esse tipo de pesquisa exploratória, porque ela oferece dados elementares que dão suporte para a realização de estudos mais aprofundados sobre o tema. Então, é um... É um desbravamento. Esse tipo de pesquisa vai fazer um desbravamento de uma área, né? de uma área que não foi muito pesquisada, que não foi, que não teve muito, muitas pesquisas é, sobre a, sobre esse fenômeno. Né? Por isso que tem esse nome de pesquisa de base. Né? As outras pesquisas vão partir da sua. Né? É um primeiro contato que a área que você tem com uma área que não foi pesquisada ainda, né? que foi pouco pesquisada pesquisa descritiva. É a seguinte, né? desses cinco tipos aqui. É, ela objetiva escrever as características de um objeto de estudo. Né? Dentro desse, dentro, dentre esse tipo de pesquisa estão as que atualizam as características de um grupo social, nível de atendimento de um sistema educacional, como também aquelas que pretendem descobrir a existência de relações entre variáveis, né? que não é muito o nosso caso, nem é muito o caso da nossa área da na pesquisa de ciências humanas. Né? A pesquisa não está interessada aqui, nesse caso, no porquê né? das coisas, nas fontes desse fenômeno, né? na explicação do porquê determinado fenômeno ocorre. Né? Ou a gente pode pensar na evasão escolar, a gente, a gente não está interessado aqui, como exemplo, né? Vamos pensar na evasão escolar. No caso da pesquisa descritiva, ela não estaria interessada no porquê né? ela ocorre, qual o motivo da ocorrência da evasão escolar, mas vai se preocupar em apresentar as características dessa evasão escolar. Né? Vai falar o como ocorre né? o processo, e não vai se preocupar tanto no porquê. No slide 14, a gente vê também que por isso existem resistências em relação a esse tipo de pesquisa. Às vezes ela não é muito bem aceita no campo, né? porque pode soar estranho para vocês e soa estranho para algumas pessoas também. As críticas, geralmente, vão ser formuladas é, em torno de questões como é, a pessoa pode dizer para você, só, só descreve, isso é muito pouco, não descobre as origens, etc., né? É. Vocês podem ouvir isso se propuserem uma pesquisa descritiva. As pessoas vão falar, mas se você está só descrevendo, você não está tentando descobrir o porquê desse fenômeno? Mas às vezes, né, é, o tipo de pesquisa que você faz requer esse, requer esse, esse tipo de abordagem né, descritiva. Isso vai depender do problema que você traçou se o seu problema de pes... se o seu problema de pesquisa pede um tipo de pe... pede um tipo de pesquisa x ou y você deve atender esse, essa, essa necessidade né se a sua pesquisa requer que você descreva né você terá que descrever senão você pode não atingir o objetivo que você se propôs né? então se é o caso de ser uma pesquisa descritiva, que seja, está catalogado aqui, uma possibilidade que existe. Né? A pesquisa experimental, o outro tipo, refere-se a um fenômeno que é reproduzido de forma controlada, né? submetendo os fatos à experimentação, verificação, buscando a partir daí, evidenciar as relações entre os fatos e as teorias. Né? É, ela é uma herança do positivismo na sociologia. Hein? Esse tipo de pesquisa exige observação sistemática dos resultados para estabelecer correlações entre efeitos e causas. Né? Então, como vocês podem ver aqui, se trata de algo é, é um, pouco, um pouco fora do que a gente faz, né? É, e fica associado com essa matriz mais clássica de pesquisa né, voltada para ciências biológicas para... quando a gente tiver a palavra experimental a gente pensa no experimento, no laboratório né? não é muito o nosso caso no slide 16 a gente tem a pesquisa do tipo explicativa né? ela pretende identificar os fatores que contribuem para a ocorrência e desenvolvimento de um determinado fenômeno ela a gente busca aqui a, as fontes as razões das coisas né então ela vai ela vai conviver então muito bem com os tipos de pesquisas que a gente é, falou anteriormente então você pode fazer uma pesquisa descritiva e explicativa então você pode falar na quando você estiver escrevendo a sua metodologia se dependendo do, do problema que você estabeleceram que a sua pesquisa é, é do tipo é, descritiva e também pode ser explicativa. Então, você pode... que Eu acho que é bem, é bem interessante né? você associar esses dois tipos de pesquisa. Você descreve porque é, é necessário que se descreva né? em algum momento que você está fazendo. E também você explica né? as razões da da ocorrência de um fenômeno que você está estudando. Né? Então, pensando na evasão escolar novamente. A gente é, explica, né, descreve como que é a evasão escolar e depois, com a pesquisa, tenta explicar o porquê que ela ocorre. Né? É algo mais completo. Né? A pesquisa fica mais completa se ela for desses dois tipos. Tem, eu imagino, né? Então, a gente passa aos tipos de pesquisa segundo os procedimentos de coleta. Então, vocês, vocês podem descrever que tipo que vai ser de acordo com os objetivos, como a gente viu em cima. Ela pode ser explicativa e descritiva. Vocês é, escrevam, né? pensem na pesquisa de vocês e escrevam se ela é descritiva, se ela é qual tipo que ela é, né? como vocês viram em cima. Agora a gente vai ver o procedimento de coleta, porque a gente vai fazer coleta de dados. Né? Então, que tipo de procedimento nós vamos utilizar né? o critério para classificar a pesquisa é o tipo de procedimento, nesse caso aqui é o tipo de procedimento metodológico utilizado, os tipos de pesquisa são experimento, levantamento estudo de caso ou pesquisa, pesquisa bibliográfica, documental e participativa a gente vai ver agora na sequência cada um desses, desses tipos aqui né? vocês pensem que, qual que se enquadra mais nas, na pesquisa que vocês estão pensando em fazer. A pesquisa de campo, ela pretende, no slide 18, ela pretende buscar informações diretamente com a população pesquisada. Então ela vai exigir do pesquisador, da pesquisadora, um encontro mais direto. Então, ou seja, vocês vão a campo, né? vocês vão no local pesquisar, fazer a pesquisa de vocês, coletar os dados, né? O pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu, né? e reunir um conjunto de informações a serem documentadas. Hoje em dia está difícil esse tipo de pesquisa por conta da pandemia, não é? Muitas pesquisas utilizam esse procedimento, sobretudo aquelas que possuem caráter né, exploratório ou descritivo, ou exploratório e descritivo, como a gente viu anteriormente, pode ser. Os dois também, né? não precisa ser só um ou só o outro. É. É, no slide 19 a gente tem o estudo de caso. É. Ele privilegia um caso particular, uma unidade significativa considerada suficiente para análise de um fenômeno. Então você vai estudar um caso particular que pode é, fazer com que você possa, com que você entenda um fenômeno mais é, amplo, né? Então você vai lá e estuda ah, um fenômeno pontual. Né? Geralmente o estudo de caso, ao realizar esse exame minucioso de uma experiência, ele objetiva colaborar na tomada de decisões sobre o problema estudado, né? indicando as possibilidades para modificação, inclusive desse desse problema. É? A pesquisa participativa, no slide 20. Ela vai propor uma efetiva participação da população pesquisada né, nesse processo de geração de conhecimento, que é considerado um, proce um processo normativo. Né? Estão incluídas aí na pes as pesquisas participantes, a investigação-ação e a chamada aqui sociopoética. Né? Então, é uma pesquisa que você está em contato direto com os participantes. Né? Também é outro tipo de pesquisa que está um pouco é, dificultada agora em razão das nossas restrições de, de contato, né? do, do, da necessidade de distanciamento social. Então, pens, pens, a gente pensou então, nesses nesses é, nesses tipos de pesquisa, né? segundo os procedimentos de coleta. Né? Então, a gente aqui pensou na coleta de dados. Né? Agora a gente passa aos tipos de pesquisa segundo as fontes de informação. Então, a gente pensou como a gente vai. Como é que a nossa pesquisa pode ser de acordo com a coleta, e agora de acordo com as fontes que a gente pretende utilizar nessa pesquisa. São agrupadas é, de acordo com a natureza das fontes utilizadas, né? Que é o que a gente já havia falando, uma coisa acaba se ligando à outra, né? No geral, são contemplados quatro tipos de pesquisa, que é a de campo, a experimental, a bibliográfica e a documental. A gente já falou anteriormente desses tipos de pesquisa, né? No slide 22, a a gente vê os tipos de pesquisa segundo a natureza dos dados, né? São e são discussões que é uma discussão que a gente já fez também em outras em outras disciplinas nossas, né? Durante muito tempo, os autores, as autoras trataram os tipos de pesquisa quantitativa e qualitativa como paradigmas, né, da pesquisa. Então, a pesquisa quantitativa, ela remetia para uma explanação das causas, por meio de medidas objetivas, testando hipóteses, utilizando basicamente da estatística, e nesse sentido transformou-se a vida social em números, né? então a quantificação da, tentativa de quantificação da vida social. Enquanto a pesquisa qualitativa preocupou-se com a compreensão, com a interpretação do fenômeno, considerando o significado que os outros dão às suas práticas, o que impõe a nós uma abordagem mais ampla, né, é, chamada aqui de hermenêutica. Né? Aí no slide 23 a gente vê que atualmente coloca-se como necessidade a superação dessa dualidade, né, de ser ou, ou uma ou outra, né, pode, ser, pode incluir né? A, as duas, no caso, né, pode ser qualitativa né, não se trata aqui, a autora vai dizer, de fazer uma salada, o que é chamado de salada epistemológica, né? que é juntar é, teorias que não combinam, né? autores que, que não combinam entre si, né? em suas ideias. Trata-se, no caso aqui, de pontuar, na verdade, com muita clareza, que utilizar o dado quantitativo não significa necessariamente mergulhar nos pressupostos teóricos do positivismo. É possível que a gente utilize dados quantitativos em pesquisas qualitativas, é, sem que a pesquisa seja totalmente quantitativa. Né? Precisa adotar essa característica. Né? É possível utilizar ah, um, um tipo de dado sem se filiar totalmente àquela, àquela matriz de pensamento. Assim como a utilização de um dado qualitativo, também não vai indicar que você estará mergulhando, aqui no caso, né, a gente pensando ao contrário, é, em pesquisas de caráter etnográfico que remontam às origens da abordagem qualitativa. Né? Então, dá para usar um ou outro. A gente vai ficar mais, né, a nossa área, geralmente as pessoas ficam mais na abordagem qualitativa. Né? As nossas pesquisas geralmente são de, de cunho qualitativo. Mas isso não impede que a gente utilize dados quantitativos, né? Isso, isso é, acho que é claro para todo mundo. A gente já discutiu bastante isso anteriormente. Agora a gente passa para um outro, para o um segundo item desses elementos que tem que, que são necessários conta, constar na metodologia, na sessão metodologia, que são os sujeitos da pesquisa. Então, é, qual a população que a gente vai estudar? Né? Tipo, quais as pessoas estão envolvidas né, nessa pesquisa. Né? Então, explicite a população-alvo da sua pesquisa. Né? Qual é a, o público-alvo da sua pesquisa? Quem você vai pesquisar? Né? E, se for o caso, indicar a amostra justificando os critérios adotados. Né? Por que, que você escolheu aquelas pessoas, né? aquele grupo ou aquela pessoa? e as características desse grupo, dessa pessoa. Então, de forma breve, né, na metodologia de vocês, né, pensando agora, né, vocês, muitas pessoas é, devem estar pensando aqui agora na, na, nas pessoas, que no público que elegeu para a sua pesquisa. Né? Então pense em fazer uma descrição breve, falar o porquê que você é, escolheu, es essa essa população esse público né para pesquisar e as as características desse público né é, nós nos deparamos na pesquisa aqui com a a Lisa gonçalves no texto vai fazer uma uma discussão interessante sobre o que, que é um sujeito né de uma pesquisa ou que quem é o sujeito e quem é o objeto da pesquisa que ela ela diz que essa é uma discussão. É, que, que a gente herdou da, do positivismo, né? a noção positivista de pesquisa, né? que é aquela coisa mais dura, mais é, relacionada com a pesquisa em ciências naturais, em ciências é, físicas, né? E que a gente já mudou essa concepção, né? Todos o todo mundo é sujeito, né? Na pesquisa, na verdade. Né? Que ela quer dizer com, a, com essa discussão. Ela vai dizer que, na verdade, nós temos na pesquisa dois tipos de sujeitos. Um sujeito que é o um investigador ou investigadora e o sujeito que é investigado ou investigada. Este último sujeito, que, é o, que é, vai se referir à população que a gente está pesquisando, ele está imerso numa situação/problema que é objeto de investigação do primeiro. Então, ele tem a, a sua importância, obviamente, né, para nós, muito bem demarcada, porque ele vai nos fornecer informações a respeito do nosso problema. Né? Não é passivo no processo. É isso que a, que a autora quer enfatizar para nós aqui. Não né? então, se trata de colocar em termos de, de que nós somos o... o os investigadores e, a, e as pessoas investigadas são objeto. O objeto é o nosso fenômeno, né? Não as pessoas. As pessoas também são sujeitos. É. Então aqui nesse ponto a gente nesse momento da, da metodologia a gente descreve quais qual é o público que a gente vai é, que vai estar na nossa pesquisa. É. Terceiro é o espaço da pesquisa. Também é necessário fazer essa, essa reflexão que a autora propõe em relação ao espaço. Né? Quando a gente fala de espaço, a gente pensa no espaço geográfico né? imediatamente. Eu escrevo espaço e vocês já devem pensar na materialidade né? desse espaço. Ela diz que é necessário refletir um pouco mais sobre essa noção de espaço e de local de pesquisa. Né? É... O lugar que entre aspas, na verdade é o é o familiar, né? É, é o concreto, o delimitado. Né? A noção de lugar é, indica o ponto de práticas sociais específicas que são dominadas pela presença da pessoa, né? Então isso vai significar o o isso se liga bastante com a questão do lugar de fala, né? Que é uma coisa bem recente é recente no nosso apareceu agora é, mais enfaticamente com as obras da, de Jamila Ribeiro no nosso cenário intelectual, que é justamente essa, essa questão da pessoa que vive na pele o tipo de. algum tipo de opressão ou tem mais propriedade para falar de um determinado fenômeno porque o vive mais intensamente. Né? Isso não restringe o, a nossa possibilidade de falar sobre aquele fenômeno, mas a gente tem que entender que quem vive aquele fenômeno é, e conhece mais de perto né, as características dele do que a gente. Né? Por exemplo, eu sou é, eu sou um pesquisador homem, né, que é, tô falando no meu caso pessoal, né, que investigo minha, minhas investigações durante todo o meu percurso é sobre a participação feminina no na educação, né? Sobre a a, a importância das mulheres, o trabalho das mulheres. Né? Eu não sou mulher, então eu não sei das dificuldades pelas quais as mulheres passam cotidianamente. Não tem como eu saber, né? A não ser pelo relato dessas mulheres, pelo estudo e pela fala de outras mulheres. Né? Isso nunca impediu que eu falasse sobre, né? Mas isso impõe que eu escute bastante, né? mais do que, é, do que fale, né? e respeite a fala de quem, de quem vivencia mais de perto as dificuldades né? da, de, um determin, de um grupo específico. Né? É mais ou menos por aí que ela está tentando dizer para nós aqui, pensar no espaço da pesquisa. Pensar no lugar que a pessoa ocupa... Né, no seu grupo social, nas suas práticas sociais. No slide 26, ela vai dizer que a dinâmica social atual tende a separar cada vez mais o espaço do lugar. Né? O espaço vai remeter para relações entre outros que estão ausentes, né? distantes em termos de lugar. A noção de espaço contempla, na verdade, muitos locais. Né? Assim, o espaço vai transcender também, o um espaço o objeto geográfico, né? quando a gente fala de, de espaço, de lugar, a gente não está falando somente do espaço geográfico. É importante, no entanto, delimitar. Deixa né? claro aqui que a gente pode fazer essa discussão mais filosófica em relação ao lugar, da né, que a pessoa ocupa dentro daquele daquele grupo social, dentro dentro daquele debate que a gente está propondo, mas também a gente também tem que delimitar qual é o local mesmo da pesquisa, o geográfico também. Né? O, recorte tempo, o recorte espacial, que a gente chama aqui na pesquisa. Né? Onde que será feito essa pesquisa? Né? Qual o local mesmo físico? Né? Isso também tem que estar presente. No slide é, 27, a gente passa a produção de dados, né? é outro tipo de preocupação, outro tipo de, de elemento que a gente tem que mencionar na nossa, na nossa metodologia. Né? Então é o momento em que se indica uh, os instrumentos a serem utilizados na pesquisa, né? que tipo de, de instrumentos que a gente vai utilizar para fazer a coleta de dados. Né? Então, a indicação deve ser entend... não deve ser entendida como uma simples citação do tipo Ah, pretendo utilizar questionário. Ponto final. Não é só isso. Isso tem que constar, mas tem que se deixar claro os critérios de escolha do instrumento, que informações que você pretende obter a partir da utilização desse instrumento e como será aplicado o instrumento escolhido. Então, descreva. Descreva. É, faça essa descrição do que você pretende fazer com esse instrumento. Não é só falar que vai utilizar o instrumento. Né? Você, você, por exemplo, vai usar é, entrevista semi-estruturada, né? aí você escreve né? por que que a gente já já até comentou an anteriormente, né? É, por que, que eu escolhi esse instrumento? Né? Por que que eu eu decidi fazer uma entrevista semi-estruturada? que tipo de informações que eu que eu pretendo obter a partir da utilização da entrevista semi-estruturada e como será aplicada aplicado esse instrumento é, que no caso aqui do meu exemplo é a entrevista semi-estruturada como é que você vai fazer essa entrevista né qual o local que você vai, pretende fazer né quando o né? quando a gente vai ver adiante né que é o último item que é o que é o cronograma né? Então, pensem também nisso, né? nessa descrição de como vocês produzirão os dados. O cronograma. Né? É importante delimitar o tempo que será, é, que será utilizado para fazer a pesquisa. Então, para isso, a gente organiza um cronograma. Com base nele, é possível a gente organizar o tempo disponível para cada parte da nossa investigação de forma sequencial, de acordo com as etapas que a gente pretende realizar na pesquisa. O cronograma deve contemplar tanto o tempo que você tem disponível para realizar a pesquisa, como o, o, o tempo que você tem para concluir o curso. Né? Você não pode prever que vai concluir a pesquisa depois do, do curso. Né? Ele tem que estar dentro do, do prazo que você dispõe ali, né? dentro do, do, do prazo útil aí do seu do seu curso, né? Não tem como a gente falar que vamos é, terminar o, o a nossa pesquisa de TCC depois do depois que o curso acabou, né? Isso isso pode ser que aconteça, né? Que a gente que a gente é, por um motivo ou outro tenha que apresentar o TCC posteriormente, mas o cronograma deve se enquadrar, deve prever que nós acabemos o nosso, a nossa pesquisa dentro do período do curso. Né? É, então, a gente tem aqui uh, uma sugestão no slide 29, caminhando aqui para o final, de fases básicas que podem conter em um cronograma, né? que toda pesquisa mais vai contemplar. Né? Aqui a gente está pensando já na execução da pesquisa, né? a partir do do final desse semestre aqui, vocês acabarem esse semestre e vão começar a realizar a pesquisa, porque vocês já têm o plano pronto. Vocês terão o seu plano de pesquisa pronto e vão começar a fazer a pesquisa. Então, um, os elementos que vocês podem colocar no cronograma de vocês, a revisão bibliográfica, a elaboração dos instrumentos de pesquisa, coleta de dados, análise do material coletado, preparação do relatório de pesquisa e redação do trabalho final. É. e aí a gente organiza, geralmente, o cronograma em forma de, de um quadro, né? para ter uma visualização melhor. E aí, no slide 30, a gente tem esse quadro aqui, com a previsão da atividade e dos meses em que a gente pretende fazer essa atividade. Aqui está genérico, está né? de janeiro a julho, né? só para vocês entenderem, né? no caso, vocês vão ter aí um ano, pouco mais de um ano para fazer a pesquisa, né? Então vocês podem fazer uma previsão maior aqui, né? De mais meses, né? não só desse, não só dessa quantidade aqui. Então tá lá, né? Primeiro atividade revisão bibliográfica, a pessoa, a pessoa pintou cada, cada célula, pintou todas as células, né? Então tá prevendo que a revisão bibliográfica vai durar durante todo, vai durar todos esses meses. A elaboração dos instrumentos de pesquisa, ou seja, a elaboração do questionário, a elaboração das questões que serão é, utilizadas na, na coleta de dados. Né? É, terceiro, a coleta de dados em si. Depois, a análise do material que vocês coletaram. Né? Ali a previsão de dois meses. Depois, a preparação do relatório final. Né? Você organiza todos esses dados e começa... A, a dispor esses dados em um texto né mais dois meses e por fim a redação final do trabalho que é mais dois meses ali os meses finais né então com isso vocês têm um vocês têm um é uma sequência para pensar. né? Vocês podem recorrer, é bom que vocês tenham-se cronograma em mente quando for fazer pesquisa de vocês, porque aí vocês se organizam melhor. Né? Vocês sabem quanto tempo vocês é, previram para cada atividade e se vocês estão se atrasando ou não em relação à previsão inicial. Se atrasar muito, você atrapalha a, a execução da próxima atividade né? que vocês previram. Então, Usem esse cronograma como uma forma de vocês pensarem as atividades que vocês vão fazer daqui em diante, né? Para esse, esse próximo semestre, para esses dois próximos semestres aí, né? vocês vão é, concluir a, a pesquisa de vocês no, no final do, do próximo ano, né? E então vocês prevejam aí mais ou menos um cronograma de, de dois semestres, eu acho, só para a gente pensar aqui o, de uma forma esquemática. Né? E aí, por fim, aqui no slide 31, eu tenho eu gostei de, dessa citação que a, que a Elisa Gonçalves traz, finalizando o próprio livro dela, que é sobre o erro, né? porque a gente, muda, a gente vai mudar bastante. Vocês vão ver que durante o processo da pesquisa ela, ela se altera. Né? Essa previsão inicial que a gente faz, às vezes, não é possível de ser seguida por um motivo ou outro. Né? A gente acaba tendo que fazer alterações e a gente erra no meio do, do processo também. Isso é normal. Né? Então, é, ela traz uma citação aqui do Humberto Eco, do livro Nome da Rosa, né? falando sobre a, a importância de, de nós convivermos com o erro, né? de nós aceitarmos o erro. Então, o diálogo é o que segue. Né? Mas então, ousei comentar, estais longe da solução. Estou pertíssimo, disse Guilhom, Guilhom, mas não sei de qual. Então, não tendes uma única resposta para vossas perguntas? Ah, disso, se a tivesse, ensinaria teologia em Paris. Em Paris eles têm sempre a mesma, têm sempre a resposta verdadeira. Nunca disse Guilhome, mas são muito seguros de seus erros. Né? Então é, ele quer dizer aqui que os mais sábios né, têm noção de seus erros e os entende e os aceita. Né? Então para a gente pensar que a gente pode errar durante o caminho e tudo bem, a gente nós somos humanos <risos> fazendo pesquisas, ciências humanas e podemos errar e aprender com esses erros e, e, e partir é, para frente. É, na sequência aqui eu tenho as referências e eu aguardo vocês é, logo mais para a gente discutir o, esses conteúdos de hoje e começar a elaboração dessa última, dessa última etapa aqui da nossa nessas últimas etapas da nossa do nosso plano de pesquisa. Muito obrigado pela pela audição e até mais.